0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans SAS dispute une heure de débat ce soir avec, comme tous les dimanches, vous les connaissez, Julien Drey. Bonsoir cher Julien. Bonsoir. Bonsoir le jeune, bonsoir Julien. Bonsoir, dans un instant on revient sur cette polémique après la remise de la Palme d'Or au Festival de Cannes et des politiques divisées par le discours de victoire de la réalisatrice Justine Triet qui s'en est pris au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez messieurs Je vous pose la question dans un instant mais avant. Mathieu Devez, le rappel des titres. Bonsoir mon cher Mathieu.
1: Bonsoir à tous. À Lyon, 5000 patients sont appelés à se faire dépister pour le VIH et les hépatites. Après leur passage aux hospices civils entre mai et décembre 2022, ces patients ont reçu un courrier évoquant une possible faille dans la stérilisation du matériel. Tous étaient allés consulter au centre dentaire. Paris connaît enfin son premier jour de chaleur. La capitale a dépassé aujourd'hui la barre des 25 degrés pour la première fois de l'année. Ce seuil de chaleur est habituellement franchi plus tôt dans le mois de mai. Il faut remonter à 1999 pour atteindre les 25 degrés si tardivement. Enfin, en Formule 1, vous l'avez peut-être suivi sur Canal+, Max Verstappen remporte le Grand Prix de Monaco. Le double champion du monde en titre conforte ainsi son avance au classement général des pilotes. Le Néerlandais s'impose devant Fernando Alonso et Esteban Ocon. Le Français signe le troisième podium de sa carrière. Merci Mathieu. On vous
0: retrouve à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Mathieu Devez. Donc on va donc démarrer avec cette polémique autour de Justine Triet, la réalisatrice a remporté hier la palme d'or pour Anatomie d'une chute. Et lors de son discours, eh bien, elle a vivement critiqué la politique du gouvernement et notamment la réforme des retraites. On l'écoute.
1: Je ne peux pas ne pas venir ici en recevant un prix sans, sans, sans être aussi le, le... Comment dire le... Le, le témoin, le reflet de ce qui se passe profondément dans la société. Et on vit quelque chose d'exceptionnel. Cette année, c'est une, une année vraiment exceptionnelle. Euh, la révolte, en fait, qui s'est passée dans les rues a été vraiment quelque chose qui m'a... Même si j'étais en travail et, et pas... Et pas euh, euh, voilà, dans, dans, dans l'action, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Je ne peux pas être, euh, comment dire, euh, séparée de ça. Et, et il me semblait, en tout cas, qu'en recevant ce prix, je ne pouvais pas ne pas ne pas témoigner de ça. C'est la moindre chose que je puisse faire. C'est tout petit, c'est minuscule et c'est très important. Je pense que la colère est toujours là. Et, euh, et j'étais très attentive hier aussi à ce qui s'est passé avec euh, les actionnaires de Total et la façon dont les, dans les, dans les manifestants ont été traités par la police. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, me touche énormément.
0: Voilà, elles sont des, des prix à la, au gouvernement, à la, à la réforme des retraites, des propos dénoncés par la ministre de la Culture mais également par d'autres personnalités à droite. On va voir ce qu'a dit Rima Malak, Heureuse de voir la palme d'or décernée à Justine Trier, la dixième pour la France mais estomaqué par son discours si injuste, ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas. Autre réaction à gauche, celle d'Olivier Faure, estomaqué de voir une ministre de la Culture qui pense que quand on finance un film, on achète la conscience de ses auteurs. Jean-Luc Mélenchon également a réagi. Merci à Justine Trier pour son courage, en plus de son talent, qu'elle revient à sa tradition c'est la gauche résistante qui a créé ce festival. Merci. Alors est-ce que, selon vous, messieurs, c'était le lieu, le moment, pour s'en prendre, prendre au gouvernement, notamment sur une scène internationale, à quel festival de Cannes, Je viendrai. Une petite remarque, ce n'est pas
2: la gauche résistante qui a créé le festival ouais. de Cannes. C'est un ministre de la Culture de Gauche qui s'appelait Jean Zé qui a été fusillé après, mais le Bien avant. première euh, la première euh, séance, du session du festival de Cannes devait avoir lieu en 1939. Mmh. Comme la guerre a été, a dé, a été déclarée, le festival n'a pas eu lieu. Il a repris après. Donc rectificatif sur ce que vient
0: de, voilà. sur ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon néanmoins sur ses propos. de Justine Triet, euh, je viendrai tenu donc lors du festival de Cannes où elle dénonçait la politique du gouvernement, la réforme
2: des retraites. Est-ce que c'était le, le lieu selon vous Ce euh, le... pas c pas la première fois que ça se passe au festival de Cannes comme à la Mostra de Venise, comme aux Oscars, euh, à Hollywood. Il y a déjà eu plusieurs reprises, des prises de parole politiques, euh, contre le racisme, euh, euh, par exemple notamment aux Oscars, etc. Après, il y a deux choses différentes. Il y a le fond et la forme. Je mmh. pense que dans la forme, elle, elle, a, elle a trop transformé ses propos en meeting, euh, dans une forme un peu mélanchonienne d'ailleurs. Euh, et je pense que c'est dommage parce que on peut très bien recevoir la palme d'or, Remercier ceux qui vous ont aidé à faire ce film. Et en même temps, c'est normal parce que la culture n'est pas, pas en dehors du monde et en dehors de la mmh. réalité. D'ailleurs, souvent parce que la culture est portée par cette réalité, euh, pouvoir avoir des mots sur des événements qui se passent et qui se passent sur le plan international comme qui se passent sur le plan national. Julien Geoffroy Lejeune. Pardon. Non, c'est un gros honneur que vous me faites. Euh, alors, je moi, il y a. Je n'aurais pas été jusque-là, mais... <rire> je a... mais merci. Mais en général, ça, ça prépare autre chose, alors allez-y. Non, non,
3: non, mais ça prépare quelque chose, mais pas contre vous, Julien. Euh, moi, comment vous dire Il y, y, y a deux choses qui me viennent. Je trouve je ça pense. insupportable, en fait. Je trouve ça proprement insupportable, ce type de discours, de ce, de ce type de personnage, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Qu'est-ce qu'elle est en train de défendre Au-delà de la réforme des retraites, moi je suis d'accord avec elle sur la réforme des retraites, je sais que Julien, on est tous d'accord, en fait, euh, on n'a pas défendu la réforme des retraites, on s'est même plutôt opposé, on a dit ce qu'on en pensait, etc. Mettons ça de côté, c'est pas le sujet, pour moi c'est pas le sujet. De, quel est le sujet C'est euh, ce type de personne, en fait, elle est le produit de ce qu'on appelle l'exception culturelle française, elle le dit d'ailleurs, euh, qui, en gros, consiste à faire ce qu'on appelle de la préférence nationale euh, pour les œuvres culturelles euh, françaises produites en France, etc. Donc en gros, on, on, on a mis en place, Malraux a mis en place un schéma de financement visant à, à, à favoriser les produits français par rapport au reste, à les protéger, donc il y a des frontières, enfin bref. Donc elle est le produit de quelque chose que par ailleurs elle dénonce, c'est ça que je trouve insupportable. C'est Si en gros ce sont les idées du Front National appliquées à des gens d'extrême gauche, Pardon pour cette, ce schéma un peu caricatural, mais c'est exactement ça, Julien. Exactement. C'est exactement ça. C'est le protectionnisme, c'est la priorité nationale appliquée à du cinéma qui profite à des gens d'extrême-gauche qui viennent dénoncer avec des propos d'extrême-gauche la police totale, la réforme des retraites, etc. Et je n'en peux plus de ça. C'est leur, leur tartufferie permanente qui, qui, que, que je trouve absolument insupportable. Et donc, je rêve d'un monde, en réalité, je suis pour, moi, l'exception culturelle française, absolument. Mais quand je vois ce qu'on en fait, c'est-à-dire donner des, des porte-voix à des gens d'extrême-gauche qui ne représentent qu'eux-mêmes, je trouve ça absolument insupportable. Par ailleurs, les réactions politiques sont très intéressantes parce qu'elles prouvent bien la coloration politique de cette, cette réalisatrice. Je rêve d'un monde où ces gens se débrouilleraient tout seuls. Pas un monde où on arrêterait de financer la culture, un monde où ces gens-là seraient tributaires de leur public, parce qu'ils n'ont par ailleurs pas de public. C'est ça le problème. On va revenir au financement dans un instant, mais
0: peut-être votre réaction, Julien viendrai sur cette exception culturelle française. Au fond, je, Geoffroy
2: Lejeune nous dit que c'est la préférence nationale. Non, ce pas comme ça que ça passé. C'est exactement ça. pas comme ça que ça s'est passé. C'est exactement ça. Moi, c'est le Conseil national de la Résistance mmh. qui met en place le financement euh, du cinéma français en 1946. Je ne vous dis rien, vous avez un tweet de Pierre Lescure oui. Enfin, qui, qui explique très bien comment le cNC le centre national voir, du cinéma euh, a été financé dès 46 par une taxe sur les entrées euh, et, et sur les entrées de toutes les, de tous les films donc par exemple les, les, les films américains etc ils servent aussi voilà et ça ça a permis euh, effectivement au cinéma français d'exister et ce qui s'est passé c'est que dans les années 70 on a renforcé le financement euh, du cinéma français par l'intervention d'un certain nombre de collectivités publiques Mais pourquoi on l'a fait on l'a pas fait simplement pour donner de l'argent pourquoi Alors, Alors, si ce n'est pas forcément pour donner vous, de l'argent. Je, je vais vous donner des chiffres. Quand la région Île-de-France, mais mmh. parce que la région Île-de-France finance beaucoup le cinéma et la production française. Mmh. Toute ben, la région. Toutes les régions. Pardon
0: Toutes les régions. Vous voulez qu'on voit d'ailleurs okay. sur Anatomie. La euh, région de, -de, -France, de france on, on a les En chiffres. particulier
2: parce que c'est elle qui en met le plus. Euh, et c'est à son honneur, quel que soit le président ou la présidente. Euh, -ce qui, nous avons fait les études. J'ai été vice-président de la, mmh. La région chargée de la culture, nous avons fait des études. Nous savons que quand nous, met, nous mettons 1 euro, ça rapporte à la région Île-de-France 7 euros. Pourquoi Parce que c'est toutes les dépenses indues. Parce qu'on ne donne pas de l'argent comme ça. On donne de l'argent pour faire que on localise la production. C'est-à-dire que l'argent qui est donné par la région Île-de-France est fait parce que le film va être tourné en Île-de-France. Mmh. Et que donc ça va créer... En gros, on a estimé que le budget de la région Île-de-France permet de localiser, de relocaliser une centaine de milliers d'emplois par an. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement l'exception culturelle qu'on défend, c'est aussi un secteur économique, parce que le cinéma, c'est un secteur économique, c'est des milliers d'emplois. Voilà. Donc, vous avez un mélange des deux, c'est-à-dire vous avez à la fois une exception culturelle, mais en même temps, un soutien économique. Alors, après, on, nous dit, on peut nous dire, il y en a d'autres qui ne font pas ça. Stop. Les Américains, ils font pire que nous. Alors évidemment, les Américains, qu'est-ce qu'ils font Ce n'est pas, pas Washington qui subventionne, c'est les régions. Et qu'est-ce qu'elles font les régions Et notamment la Californie. Elles payent les studios de production. C'est pour ça qu'ils ont les plus gros studios de production, parce qu'ils sont subventionnés. Et c'est comme ça que vous avez les majeurs. Voilà. Donc moi, je, veux, je, je défends l'exception culturelle française, parce que ça a permis... Le, je défends le modèle de financement du cinéma français, parce que ça a permis de sauver un cinéma français. Après, on peut discuter sur la qualité, sur euh, le, le fait que ce soit telle ou telle chose. Mais par ailleurs, vous savez, c'est en général, le choix de ces subventions n'appartient pas à telle ou telle politique. Ce sont des commissions dans lesquelles siègent des élus de la majorité et de l'opposition qui lisent les scénarios. C'est la même chose pour le CNC. Parce que Laurent Vauquier, tout de même, euh, il, il dénonce un entre-soi, hein,
0: l'entre-soi et le, le parisianisme. On va, on, on va y revenir. Euh, on va peut-être voir ces chiffres intéressants, Geoffroy Lejeune. Le budget du film « Anatomie d'une chuste » de Justine Drier, pour que les, les téléspectateurs se rendent bien compte. C'est un tweet de Jérôme Godefroy qui nous l'apprend. 900 000 euros de financement public France TV. 500 000 euros en avance sur recette du CNC, donc financement public, là encore. 270 000 euros de la région Rhône-Alpes, vous en parliez. Donc, euh, Laurent Wauquiez, hein, président de la région Rhône-Alpes. Et le plus gros, eh c'est Canal+, 1,2 million. Euh, 200 Ce que souligne Jérôme Godefroy geoffroy lejeune qui publie donc ces chiffres, c'est que Justine Triet fait de la politique en, en reprenant le discours de la CGT,
2: de LFI, vous le disiez. Mais non, non, moi j'ai dit sur la forme. Sur le fond, c'est autre chose. Sur, 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 la, sur, sur la, la forme, forme d'après moi, elle ne s'est pas rendue service. Parce que c'est, par ailleurs, une, une jeune réalisatrice française... De qualité. Les films qu'elle a fait précédemment ne sont pas euh, des, des films. Euh, c'est euh, votre avis, Julien. C'est mon avis, c'est aussi l'avis de, de ceux qui l'ont gardé, les critiques de cinéma, ouais, pas de, ceux ont été, euh, de ceux qui ont été, et des spectateurs. Parce que, par exemple, le film qu'elle a fait sur Radio à Solferino, euh, je crois, c'est ça, a fait des, des milliers d'entrées. Voilà, était un succès. Mais milliers, effectivement, est-ce qu'elle on,
0: on a vu le financement euh, Geoffroy Lejeune. Est-ce que selon vous, il y a peut-être une certaine réserve naturelle euh, quand on voit euh, tous les, les, les financements, qu'ils soient publics ou privés, qu'elle perçoit pour, pour faire un film Si vous
3: voulez, en fait, pour moi, le sujet, c'est on a quelqu'un qui est en train de nous expliquer que euh, l'écologie, l'assemblée générale de Total, les violences policières sont l'alpha et l'oméga de, de des sujets auxquels il faudrait qu'on s'intéresse, mais qui vit au crochet, et je pèse mes mots, au crochet du groupe Canal+. C'est-à-dire en fait euh, Notamment Cnews News etc Qui finance le cinéma français Du groupe Canal Plus Et du Contribuable Parce que France Télévisions etc C'est de l'argent public Elle est elle, donc elle, Si vous voulez Elle, elle n'a aucune légitimité Pour s'exprimer Elle vit au crochet des autres Et ce ne sont pas Et Julien disait C'est une réalisatrice de talent Peut-être Peut-être qu'elle
2: a beaucoup de talent Mais elle n'a pas de public Et donc le vrai, oh elle a fait le film sur Solferino a été un succès d'ailleurs surprenant d'ailleurs on ne savait pas. a autant d'entrées.
3: En fait, vous pouvez pas. On cautionne que ces gens crachent toute la journée sur les tuches, sur Sylvain Tesson et gens du jardin. Mais si c'est ça l'histoire, c'est ça l'histoire. Vous voulez sur le film du Puy du Fou qui a fait 300 000 entrées, c'est ça qui est
2: surprenant. Il y a des trucs qui marchent, qui marquent. Personne n'est capable. Quand on finance un film, si les producteurs de films savaient à l'avance le film qui allait marcher ou celui qui allait pas marcher, celui qui allait faire des entrées ou c'est pas d'entrées. D'après moi, ils vous embauchent tout de suite. Je, moi, je vous parle, là vous êtes. Moi, vous, je vous parle d'après. Je vous parle d'après. Bon, voilà. Donc, on ne gens... sait pas à l'avance. Il y a des films, des fois. Moi, moi écoutez, j'ai suivi ça. Il y avait des fois des scénarios, parce que mes assistants me faisaient des notes, pour que je sache un peu ce qui se passait. D'ailleurs, y compris parce que euh, j'avais estimé que le pouvoir politique avait quelque chose à dire à la commission. C'est-à-dire sur l'équilibre des choix qui étaient faits pour à la fois représenter un panel dans les choix. C'est-à-dire des films qui avaient des, plus des vocations à grand public, des films qui étaient plus d'auteurs, pour que ça soit pas que des films pointus, etc. et tout. Pour qu'on ait un équilibre. C'est ce qui fait d'ailleurs que les films subventionnés par la région île de france souvent sont sont des succès, et notamment au Festival de Cannes, euh, régulièrement. Bon, voilà. Donc, euh, on ne peut pas savoir à l'avance si un film va marcher ou pas. Voilà, ça c'est... On, on, on va euh... donner la,
3: la
0: parole à, à Geoffroy Lejeune pour euh, équilibrer le, le temps de parole. Ouais. Allez-y, ouvre
3: vous... Non, mais en fait, euh, je sais qu'on ne sait pas à l'avance. Par contre, on sait après, en fait. On sait après qu'il y a des films qui font des bides... On sait quel type de films font des billes, et notamment on sait quel cinéma militant, et je, je, suis, je pense que là vous ne pourrez pas. Euh, L'espèce les, les, de, de passion soudaine du cinéma français pour les questions de genre, pour les questions d'immigration, de migrants, etc. Euh, ce, ce type de cinéma militant qui ne fait pas d'entrée, Julien, jamais. il fait... y
2: en a plein qui ont fait des entrées. Non. Voilà, si. Le Théo Arène d'Archimède, moi quand j'étais jeune, a été un succès extraordinaire. Non, justement. Voilà. Ça ne si, fait, fait jamais euh, je, non, mais C'était moi un film Geoffroy, dans les 15 dernières années qui a marché là Geoffroy, Geoffroy, un seul. pas non. En affirmant des choses, c'est pas vrai, je m'en rappelle, parce que comme ça, là, je n'ai pas la liste, vous parce même que je n'ai pas révisé je, je, on, mes fiches. J'ai va essayer de trouver ces deux, deux ou trois exemples en régie, des marrant marrant. Voilà. Exemples voilà. En régie au moins pour s'appuyer. Vous avez les tas de sites français qui ont été des succès. Sur les questions de gens, sur les questions d'immigration non. Mais les questions de gens, elles sont surgies. Ça fait 4-5 ans que ça dure Il y a déjà du cinéma là-dessus, vous inquiétez D'accord. D'accord, mais là, on parle d'un système qui dure depuis des années et des années. D'ailleurs, sur Canal, pour que les choses soient claires, et c'est là, d'ailleurs, d'après moi, la faute de la ministre Canal Plus est une chaîne qui a été créée pour valoriser le cinéma et dans l'attribution de la fréquence, dans son cahier des charges, mais ils ont raison. Il y, 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 y a cette exception française qui est formidable d'ailleurs, qui est que justement le canal doit financer le cinéma et doit mais participer. Ça, je suis et c'est ça, ça qui en fait. Pose, et c'est ça qui fait que excusez-moi, heureusement qu'on a ça parce que sinon je peux vous dire une chose. Mais qu'est-ce qui restera Il restera Netflix et que des séries américaines, ou des séries de soap opéra euh, d'Amérique latine. Je, ça, je, je peux vous dire que c'est sympa. Hein. Je, 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 Allez-y,
3: je... préciser, parce que peut-être que... Vous... Je trouve ça très bien que Canal+, Plus finance le cinéma, il n'y a aucun problème. Et que même mes impôts, parfois, servent à financer ça, etc. Ce que je vous dis juste, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ce système-là On a fait de ce système-là, système en fait, une assurance vie pour des gens sans talent et sans public. et par exemple The Artist.
2: The Artist. C'est The Artist qui a eu l'Oscar. On qui a été tous... On a trouvé ça... A eu un financement public. Juste dans en fait, ces oui, et, et heureusement qu'il y a eu. Et, et d'ailleurs, oui, son producteur disait heureusement eu, que j'ai eu ces financements. Aussi Sinon, je n'aurais pas, pas été capable de le faire. Aussi la série télé public, qui aussi était public. extraordinaire. Il a qui Il y, y, y a la série télé qui était extraordinaire, qui s'appelle Hippocrate, qui était la première série télé. télé qui était la première série télé qui dénonçait justement. Le malaise dans les, dans les urgences a été financé, et dit, le producteur vous le dira, ils disent il dit, il dit eux-mêmes, il si je n'avais pas l'argent public au départ, je n'aurais jamais, jamais été capable de faire ce montage-là. La non, France s'énorgueille mais... de Vous savez, il y a à peu près 250 films qui sortent en France. Justement. Je dis pas que les 250 films sont tous de qualité, ce que je dis. mais le fait qu'on produit ça fait que nous avons une production cinématographique française, mais alors que, que les autres n'existent peut plus.
0: Peut-être ce que Geoffroy Lejeune voulait dire, c'est qu'effectivement c'est un peu ce, euh, ce, que, ce que dit Laurent Vauquier aujourd'hui, oui, la no, no, notamment dans, dans le JDD, où il dit euh, finalement qu'il y a un entre-soi, il y a un, y a un, y a un certain euh, parisianisme. Euh, la majorité des crédits du ministère de la Culture sont réservés à Paris, à la région Île-de-France et à quelques métropoles. Il y a dans notre pays des déserts culturels comme il y a des déserts médicaux, le ministère de la Culture est devenu un guichet, une machine à faire tourner les subventions. Euh... On, en fait, on vient de le, le, le voir
3: donc c'est un peu ça ce que vous soulignez aussi Il euh, y a deux choses lui lui il est président de région Laurent Vauquier il, il souligne le fait il se, en fait il se fait taper dessus parce qu'il a changé un peu la, la donne dans sa région c'est-à-dire qu'il a rééquilibré les crédits il a donné à des gens qui n'avaient pas et donné moins à des gens qui avaient beaucoup mais pour revenir sur la question du cinéma français moi ce qui me ce qui me sidère, évidemment on parle de cinéma français vous me parlez de The Artist et de Hippocrate de, mais mais bien sûr, mais Julien, ça a marché. Moi, je vous parle pas des succès publics. Ça c'est le problème. Vous, vous, non, vous mais voulez non. voir.
2: C'est comme d'habitude. Vous voulez voir que ce qui vous arrange pour faire votre non. démonstration. Laissez-moi. faire. ce qui marche pas Laissez-moi. Bah, oui, non, 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 non. Je. je ce que vous voulez dire c'est je... que le Puy du Fou, par exemple, n'a pas le droit au CNC, contrairement à. Non, parce qu'ils ne sont pas avoir le CNC. Hmm. Mais il a des aides. Il a des aides publiques. Le Puy du Fou. Et heureusement. Non, mais non, par... non, film, non. Non, non. Non, mais. Juste. Encore, c'est même pas sûr. je Julien, ils ont demandé, et c'est même
3: pas sûr qu'il l'est pas. Julien, on parle du cinéma, du pu du Fou, film. Ils ont fait un film cette année. Ils n'ont pas eu de financement public. Ils ont fait 300 entrées. 300 000 entrées, hmm c'est-à-dire que Justine Trier elle n'a jamais fait ça de sa vie et probablement elle ne le fera jamais. pas sûr. Même avec la pas, palme d'or. On, on verra. On, on verra. On, on prend les paris. On prend les paris. Moi,
2: je vous parle du film. J'ai vu les critiques. Mais... J'ai vu les gens qui l'ont vu. Ils m'ont dit que c'était un film vraiment remarquable. Et ben, mais, mais on ira le voir. Moi ensemble. aussi,
3: j'ai des amis qui me disent on chose, ira le mais voir mais ensemble. On ira le voir ensemble. Ok. Ensuite, je vous parle. Je vais, être, je vais être un peu précis en fait. Le cinéma français a des obsessions sociétales qui sont, de, de, à, qui sont politisées et qui sont d'extrême gauche. C'est pour ça que je vous parle de la question du genre. Je vous parle de l'immigration. Bien sûr que oui. Ces sujets-là ne marche pas. Pourquoi Parce que les Français s'en foutent. Et pourquoi ça continue Parce que c'est subventionné par un système qui est l'exception culturelle française, qui est un système de préférence nationale et qui est un système de financement par de l'argent public et privé, en l'occurrence comme celui du groupe Canal, euh, qui permet à ces gens-là d'exister alors qu'ils ne le représentent qu'eux-mêmes. Voilà l'espèce la, la, voilà de scandale que je dénonce. Et alors, je vais vous donner des comme exemples. Vous dirigez
2: un je excellent donne... journal, puisque je suppose que c'est un journal sans subvention. Je vis grâce à mes lecteurs. Et, et, vous allez faire la liste des 250 films français. – Mais on l'a fait souvent, souvent Julien. – Non mais vous allez voir, je sais même un des reproches que je fais moi au cinéma français, c'est qu'il est trop intimiste. C'est-à-dire que le, le, le cinéma français fait trop de films intimistes, pas assez populaires, euh, pas, pas assez populaires et pas assez en prise d'ailleurs avec la réalité. Ouais. A, à l'inverse, d'autres cinémas, comme le cinéma italien des années 70, qui est un cinéma très social, rappelez-vous qui avait mar énormément marché. Le cinéma français, justement, il, sait, il, y, a, il y a des artistes qui, etc. Il y a des artistes, il y a des, des gens d'extrême de, 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 qualité, mais souvent les producteurs ils sont frileux. Et comme ils sont frileux, ils préfèrent faire des films intimistes parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la subvention, notamment de France Télévisions qui est très frileuse aussi sur les sujets, qui fait attention, etc. Donc c'est un cinéma qui est plutôt, qui est plutôt bon, euh, toujours un peu les mêmes histoires, si vous me permettez. Mmh. – Voilà, ben on dit la même chose du coup. – Non, mais pas l'histoire parce... de woke. C'est l'histoire toujours, je t'aime, tu m'aimes, on s'est séparés. Et... – euh... Parce mais que je... c'est vrai,
0: au-delà au du cinéma, euh, Laurent Vautier qui d'ailleurs s'est fait traiter de néo-populiste par Rima abdul euh, il a pris la parole aujourd'hui. Pourquoi Eh bien, Parce que, que comida, la région Auvergne-Ronald a retiré sa subvention, une subvention de 149 000 euros au théâtre Nouvelle Génération. Théâtre d'Art Dramatique National à Lyon. Laurent Wauquiez, lui, se défend et parle de rééquilibrage en disant effectivement qu'il y a des petits théâtres qui, eux, n'ont jamais de subvention, que ce sont toujours les mêmes,
2: d'où cet entre-soi qu'il dénonce. Alors, d'abord, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que Laurent Wauquiez, ce n'est pas lui qui décide. C'est le, le conseil régional. Lui, il peut suggérer, il peut intervenir. C'est sa majorité. Bon, euh, je vais être honnête avec vous. Pour moi, la région euh, Rhône-Alpes a été une région qui était plutôt en pointe et ces dernières années, elle en baisse. Et j'étais assez fier de pouvoir dire que la région de France pouvait lui donner des leçons en matière de politique culturelle. Que ce soit Jean-Paul Luchon ou Valérie Pécresse, qui n'a pas beaucoup aidé pendant la présidentielle. Euh, mais ça, c'est un petit rappel. Mais vous savez, la déclaration de, 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 de Laurent Wauquiez m'a fait penser, mais vous étiez trop jeunes l'un et l'autre, <rire> à une déclaration de Maurice Ruyon en alors 1970, alors -nous. qui avait attaqué le le théâtre, la compagnie du Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine qui est une des plus grandes metteuses en scène. Ça aussi, si ça, ça se, se conteste, hein, pardon, et je suis d'accord, moi. Qui était, qui était une très grande metteuse en scène, qui a fait des, des, des choses extraordinaires. C est, c est votre, ça n'est que votre avis, Julien. On a emmené des milliers de lycéens, et je peux vous dire que grâce à ça, on leur a expliqué dans les détails, etc. Et il avait dit, c'est des artistes qui ont un cocktail Molotov à la main, et la Sébille de l'autre. Ça avait effectivement fait un plouf, parce que tout le monde lui avait dit que voilà, c'était Maurice Dorion il était l'heure de prendre la retraite. Mais en fait, pardon, je suis désolé, on est un on qui est, est intéressant, parce
3: que je m'intéresse aussi beaucoup au théâtre, voilà quelqu'un qui a passé sa vie à exister par des subventions. Et, mais
2: est, elle mais est, toute mais, une mais, partie de la production culturelle... Je vais vous ça présenter que, des gens sinon, qui y y vivent y vrai, grâce à leur sinon, public, en fait. Mais sinon, il n'y aura pas... C'est ça, ça qui est mais incroyable. Si, mais, si, mais si ce n'est... Alors, Geoffroy, je vous le dis une chose. Si ce n'est que l'économie de marché... Qui va pouvoir justifier la politique culturelle Moi, je sais ce qui va gagner. Hein. Ok. Alors, je sais ce qui va gagner. D'accord. Là, vous allez alors là, vous allez avoir... Alors là, avoir. Jeune, alors là ça c'est sûr. Je suis à peu près certain. Vous soyez, la question le quoi, de la Vous allez vous allez être le ce ce premier été après été à me dire. J'en ai assez euh, des films de kung-fu, des films de de ne sais pas quoi, etc. etc. Hein. En fait, ça, ça devrait être pris en compte justement. Mais euh...
3: Vous avez raison tous les deux. C'est-à-dire que heureusement, ah. heureusement, heureusement, heureusement qu'il y a une politique pour rééquilibrer la, 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 la tendance à la médiocrité que pourrait avoir l'humain. Et en effet, les films de Kung-Fu, les trucs très grand public, etc. Heureusement, Il y a des bons films de heureusement que ça ouais, existe. Mis bien sauf, trucs, hein. que, sauf que, Julien, qu'est-ce qui s'est passé Et ça fait 40 ans que ça dure. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une secte, une caste, qui a pris la main là-dessus. Qui bénéficie des subventions, ça donne Ariane Mouchkin, qui fait un théâtre très engagé, qui est de très bonne qualité. C'est votre avis, mais pas le mien en
2: fait. D'accord, mais moi j'ai des potes, moi j'ai des copains, peut-être pas votre avis, mais on n'a jamais touché à subvention, Qui sont dans le privé et qui bénéficient de ça Si j'étais venu me voir quand j'étais vice-président, ils auraient eu de l'argent. Ils n'ont pas dû frapper à la porte. Ils n'ont pas la porte de la porte. Ça Parce que moi, on avait fait attention justement à ce que tout le monde, et on fait toujours attention. Ça ne marche pas comme ça. Si, ça marche comme ça. Et en fait, la réalité, c'est que ce système-là. Demandez aux élus qui siègent au Conseil Régional de mais de non, france mais ils vont mais vous non. dire, il y avait même Marine Le Pen qui était là. Bon, des fois, on s'engueulait, il hein, faut être honnête. Elle disait, mais, hey, vous avez fait... mais on essayait de faire une... quelque chose d'équilibré. Voilà. Donc on, fait... aidait fait... on aidait les petits théâtres. On aidait d'ailleurs plutôt les petits théâtres, les petites compagnies que les grosses. Voilà. Je... Mais, le mais dans le discours de, 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 la, de la réalisatrice, il y a quelque chose. C'est pour ça que j'étais un peu gêné sur la forme. Elle a raison sur une chose. L'exception culturelle française est menacée aujourd'hui. Voilà, parce que c'est une spécificité. Qu'est-ce que veut l'Europe C'est qu'il n'y ait plus de subventions. Et s'il n'y a plus de subventions, il n'y a, subvention, a plus de cinéma. Geoffroy le jeune...
3: En fait, on est, on est, on parle d'un système qui est vertueux, je pense vraiment. C'est une bonne chose qui a été rendu pervers par des gens dont bien sûr. c'est sa réalité. Bien sûr, ça vous va très bien, c'est vos idées. En fait, ça vous dérange pas. Non, pas du tout. Il y a des fois les films qui ne sont pas mes idées. Mais en fait, terminé, j'en prends jeune. En fait, les gens se rendent compte de ça, Julien. Les gens le voient. Les gens ne vont pas dans les théâtres du Les gens ne vont pas voir le cinéma français. Les gens ne vont pas au cinéma voir des films Jamais, ça n'arrive pas. En fait, tous les
2: grands théâtres parisiens, ils sont subventionnés. les cumule ils sont pleins, plein, heureusement. Non. Débat, Il débat, débat passionnant
0: ce soir sur la culture avec Julien Drey, Geoffroy Lejeune. Restez avec nous sur CNews, ça se dispute, on marque une très courte pause. On revient dans un instant, à tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez. Julien Drey, Geoffroy Lejeune vous accompagne ce soir. Débatte sur l'actualité. On va s'intéresser à Elisabeth Borne qui s'est attaquée au Rassemblement National aujourd'hui. Votre avis dans un instant mais avant le rappel des titres. Avec vous Mathieu Devez.
1: Le gouvernement est prêt à durcir son dispositif de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. L'objectif est d'obtenir un compromis avec les Républicains sur le texte immigration. Selon le ministère de l'Intérieur, le gouvernement serait prêt à porter à 5, 6 ou 7 ans la condition de résidence, à fixer à 1,5 SMIC la condition de revenu et ajouter l'obligation d'avoir un CDI. Le ministre de la Santé se dit favorable à l'interdiction des puffs, des cigarettes électroniques jetables très populaires chez les jeunes. Selon François Braun, elles ne permettent en rien de sortir du tabagisme alors que des députés espèrent faire voter cette interdiction à la rentrée. Enfin, la lutte contre la pollution plastique connaîtra-t-elle bientôt un tournant Les négociations sur un futur traité international reprennent à partir de demain à Paris. 175 nations doivent s'accorder sur les premiers contours d'un texte très attendu. L'enjeu est de taille, le plastique est partout. Sa production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Et si rien n'est fait, elle pourrait encore tripler d'ici à 2060.
0: Merci Mathieu Deves pour ces dernières infos qui ont fait réagir Julien Drey, notamment... La pollution plastique,
2: je vous entendais, vous disiez un sujet majeur, on n'en parle pas assez. Je pense que c'est, bon, d'abord, le sommet est en France, que la France a encore quelques capacités, mais surtout c'est un sujet extrêmement grave. La production de plastique elle, explose, il n'y a quasiment aucune contrainte, elle est extrêmement polluante. Et c'est vrai que dans le combat des écologistes, ce sujet-là, ça mériterait des mais On ne les entend pas sur ce sujet, Sur les jours fériés, pas... mais pas sur la pollution ouais. plastique. Je, je, je pense ce qui se passe en Inde, par exemple, ce qui se passe dans les océans, il y a une destruction des océans, il y a, vous savez qu'il y a des continents quasiment de plastique. On ne sait pas comment les détruire, parce qu'au début moi-même, j'étais un peu naïf. Bon, on n'a qu'à brûler, mais on ne peut pas brûler, parce que quand on brûle, c'est encore pire, par les effets que ça produit. Donc c'est un sujet majeur peut-être une, une réflexion, Geoffroy le Jeune, euh, je
0: viendrai
3: qui appuie sur, ce, sur ces enjeux. Non, que moi que je suis d'accord, écoutez, euh, que vous dire C'est vrai que si les écologistes savaient à quelque chose, ils pourraient s'emparer se, 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 de ça, mais euh, en fait, non, non. Donc, euh, les jours fériés. Non, ah, les non. jours fériés, les fêtes religieuses évidemment, ouais, le Tour de France, la patrouille de France. Non,
2: quoi. mais ce n'est pas que les écologistes, c'est tout le monde qui devrait s'en occuper. Bon, moi je, je pointe les écologistes parce qu'ils devraient être à, à la pointe, c'est un sujet extrêmement euh, important et, et qui, par ailleurs, du point de vue de, du, du redéploiement de notre appareil industriel, parce que ce pas simplement de la bonne conscience. C'est qu'il y a un redéploiement. C'est-à-dire, il faut réduire la production de plastique. Ça veut dire qu'il faut réduire, notamment, euh, tout ce qui est euh, les, la production unique de, de, de plastique, qui sert à emballer mmh. les produits, etc., qui ne servent à rien. C'est tout un consumérisme du plastique je... qu'il faut remettre en cause. Ouais, moi, je suis parfaitement
3: d'accord avec ça. J'ai toujours, un, j'ai un, une petite réserve malgré tout, c'est qu'on a déjà commencé, en fait, à se poser cette question. Euh, on a maintenant, dans les fast-foods en France, vous avez, euh, ou dans les cafés d'ailleurs, quand vous prenez un coca, euh, vous avez euh, une paille. Euh, oui, on a fait est, sur les est, pailles. Est, voilà, les pailles, même les gobelets, etc. Et il faut faire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup et plus. Certes, mais en fait, on a commencé et comme d'habitude, en fait, on a commencé et l'Inde ne sait pas que ça existe, que, que on peut faire différemment. Et c'est un peu comme sur la pollution. On représente 1% des émissions euh, et euh, notre mode de vie est en train de complètement changer et on se fait taxer pour euh, financer un changement de modèle, alors qu'en fait, les, les endroits où
2: c'est. Non, mais nous, on peut les, servir. On, 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 on veut me servir de oui. référence. Ah bah oui, justement, l'intérêt. On a, ça a de référence, bien, on dit, bien, on bien, peut bien Servir de référence et montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. On peut être à la pointe de nouvelles technologies. Et justement, l'intérêt du sommet, c'est que pour la première fois, on essaye d'avoir un traité soit justement contraignant pour les États. 175 de États ça marche pas réunis bien. donc à Paris. Dans
0: l'actualité de ce dimanche, vous le disiez, Elisabeth Borne qui s'attaque au Rassemblement National mais aussi à la France Insoumise, elle parle du parti de Marine Le Pen comme étant héritier de Pétain, la première ministre qui s'exprimait chez nos confrères de Radio-J. On l'écoute, on en débat ensuite.
4: Vous savez, moi Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes, mmh. mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son, de son parti. Et je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement ben, Je pense que ça serait une bonne chose.
0: Alors, réaction de Marine Le Pen immédiate, bien entendu. Avec ces mots, les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement national sont infâmes et indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition, de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et des millions de Français qu'il représente, Geoffroy Lejeune. Cette attaque d'Elisabeth Borne, euh, comment est-ce que vous l'analysez Est-ce qu'aujourd'hui, on peut effectivement encore parler du Rassemblement national, dans le parti héritier de, de Pétain
3: C'est courageux en tout cas, de sa part. Franchement, euh, c'est franchement, courageux. Elle prend des risques en disant ça. Et euh, vous savez, euh, on dirait un sketch des inconnus, en fait. Vraiment. Il euh, y a un sketch des inconnus, d'ailleurs, qui, qui se moque... Un peu subventionné, je crois. Hein des, les inconnus ah bah, en tout cas, ils n'ont pas, pas besoin de subventions pour non, exister parce qu'ils ont aussi un public en fait, on peut plus plaisanter très large. Bon, je partie, non c'est pas drôle, Gilles. On parle, on parle de l'argent des Français non, mais, voilà.
2: qui est utilisé pour faire de la propagande. Ce pas que l'argent des Français, c'est bah, des, des taxes sur le fait que vous allez au cinéma, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. En attendant, qu'ils y bon, La culture et le voilà. cinéma, ce C'est pas du déterminé. D'un sûr.
3: Voilà. Euh, non, non, mais l'argent des Français utilisé pour faire de la propagande, tout va bien. Moi, ça me m'empêche de dormir. Mais bon, après, si vous êtes très content, et je comprends. C'est normal, ça sert à vous Je comprends, vous êtes très tiré
2: parce que ça veut dire que vous ne dormez pas beaucoup. Mais oui. On
3: sait pas Oui, j'ai plein de raisons qui m'empêche d'aller. Donc, Donc,
0: Elisabeth Borne nous fait penser à un sketch des Inconnus, ça, en fait. Ça
3: mais pardon, alors, il y a deux choses. Je vais je vais quand même parler de, de son ouverte parce que c'est un sujet, dans le sujet. Euh, mais elle, si vous voulez, les Inconnus se moquaient il y a euh, 20 ou 30 ans, je ne sais pas, euh, de. de C'était Florent Brunel, euh, un mélange de Florent, Florent Pagny et Patrick Bruel, euh, qui s'attaquait à Jean-Marie Le Pen. Euh, et le sketch est exceptionnel, évidemment, ceux qui ne le connaissent pas, allez le regarder, c'est incroyable. Ça n'a pas pris une ride sur les les, 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 les chanteurs engagés euh, qui tiennent des discours mièvres euh, tièdes, qui qui ne disent rien et qui, par contre, s'attaquent. Et le, le, le chanteur, à un moment donné, dit « Moi, il y a une chose qui m'empêche de dormir, c'est euh, l'injustice. Elle » est, Elle est du même niveau, en fait. C'est-à-dire que la Première ministre de la France est, en 2023, au niveau d'un sketch des inconnus des années 90. C'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est ça qui est terrifiant. Alors, j'explique je, je, rapidement pourquoi. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle n'étaye absolument pas son propos. À la limite... Expliquez-nous pourquoi ils sont péténistes, pourquoi ils sont d'extrême droite, qu'est-ce qui est dangereux Elle ne cite absolument aucun élément du programme de Marine Le Pen, de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années qui pourrait euh, qui pourrait montrer qu'il y a un danger qu'il faut qu'elle se. Elle ne dit rien, elle ne dit rien, elle n'a rien à dire. Ça c'est la première chose. Ensuite, euh, ensuite elle dit je n'ai pas entendu Marine Le Pen se désolidariser Alors moi qui, qui suis journaliste politique, hein, cest que je, je suis presque moins euh, engagé qu'elle dans le domaine dans le domaine public. Moi, je me souviens du jour où Marine Le Pen a viré son père, par exemple. Ça, ça, peut-être qu'elle peut était au courant, à l'époque, elle était déjà engagée en politique, et peut-être qu'elle se rend compte de ça. Et elle l'a virée sur un point, justement, euh, quand, quand Le Pen parlait de points de détail qui ne pas revenir sur ses propos, etc. Elle l'a virée là-dessus. Donc si par hasard, Mme Borne a des problèmes avec l'héritage du Front National, qu'elle se renseigne un peu et qu'elle voit que justement, et moi d'ailleurs, je cautionne pas ce que Marine Le Pen a fait, je pense qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais bon, peu importe, ce n'est pas mon avis qui est important, euh, que justement, elle a rompu avec son propre père. C'est-à-dire que c'est. En plus, c'est faux ce qu'elle dit. Et pour terminer.
2: La, la, la... Je pas. vous êtes en train d'expliquer que le point de détail, ce n'est pas un problème.
3: Non, moi, j'explique que moi, je pense qu'il ne fallait pas qu'elle vire son père. Je, je... On ne va pas revenir sur le tôt. point de détail. Non, mais je veux dire, je, 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 je connais Le Pen, je sais pourquoi il l'a dit, je sais pourquoi il est ouais. bon. Pourquoi Pourquoi il n'est pas revenu dessus hum. Je sais aussi pourquoi. Non, mais si mais il l'a prononcé pour le quand même. Et, oui, non, bien sûr, bien sûr. Et, sauf qu'il y a une euh... perversité incroyable quand, en 2015, je crois que c'était en 2015.
2: Bah, je voudrais répondre à tous vos arguments oui. parce que hum. sinon. On va pas s'en sortir. Et terminé.
3: Puis Julien Array, vous je viendrai vous répondre Je termine d'un mot, Sur Frédéric, sur Frédéric, je crois, Aziza, euh, qui qui est pousse au crime en fait. C'est-à-dire que il, il lui pose des questions et qui lui dit, vous diriez que c'est péténiste, alors qu'elle elle n'a même pas prononcé le mot à l'origine. Euh, et en fait, c'est quoi ce métier en fait Moi, je, je, je suis journaliste.
2: Frédéric, vous n'allez pas. Il pose une question voir pour voir... après Non, c'est
3: pas une question, Julien. C'est une incitation à, un à la haine, en fait. fait. Non,
2: vous n'est pas C'est pas une question, je suis vous allez, désolé. Vous n'allez pas maintenant vous en prendre aussi aux journalistes avec lesquels vous êtes en train d'accord Ah si Ah si, voilà, ah, bah, si bah, là, oui, je bientôt. fais ça. Mais non sûr. mais d'accord, mais... Mais euh, non, attendez, étant, moi je suis j'ai une
3: carte de presse, soir, je ne pas le même
2: que soir, lui en fait. Ce soir, vous êtes en train de nous faire la totale. C'est-à-dire bientôt, il n'y a que vous qui avez raison, et tous les autres, ils ont tort, et quand ils ont tort, il faut les mettre en prison. Voilà. C'est ça prison. la logique. Et, et Aziza, je, je,
3: à 30 secondes. Je, je, non, mais je dis pas. juste, Aziza, Aziza euh, à, qui, qui, à qui on n'a rien demandé, et que, non, pose alors, la question, fait, alors, que, alors que le sujet n'est pas dans le débat, il dit, est-ce que vous diriez que c'est... Ça s'appelle,
2: c'est plus au ce crime. Non, ça s'appelle la liberté d'un journaliste. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est la liberté d'un journaliste. C'est de dire ce qu'il pense et d'essayer d'obtenir des réponses par rapport à des questions qu'il pose. C'est son droit le plus strict. C'est ça, la liberté de la presse. Et vous devriez la défendre. – Mais non, mais vous plaisantez, voilà. quoi ne bon, pas le même métier, il, monsieur, il, moi. Il – Attendez, désigner, en fait. mais regardez, dès que vous êtes en gêné, vous faites du chahut à 30 <rire> secondes. Euh, voilà, donc vous devriez la défendre. Après, vous pouvez dire, je suis en désaccord avec Aziza. – Je défends et la vraie liberté de la presse, bon, pas ça, en fait. – il, il, il lui pose une question, si elle, si elle veut, se, elle n'est pas obligée de répondre dans le, dans, en disant, oui, pétain. Il peut dire, mais non. Elle, a toute la liberté de réponse. Au contraire, il veut voir jusqu'où elle va. Et puis, elle peut très bien redire. Non, je ne pense pas que c'est une héritière de Pétain, parce qu'il y a une différence, parce que je fais une différence, etc. et tout. C'est pas lui qui lui dit de dire que c'est Pétain, quand même. Il ne tient pas le porte-plume. Et surtout, Elisabeth Borne, visiblement, je crois qu'on ne peut pas lui tenir le porte-plume. Euh, en matière de, de ses discours ou de ses propos. Voilà. Moi, je pense que l'erreur, qui est une partie de la gauche, quand même, et ça fait déjà, hein, c'est quand elle est en situation de faiblesse, elle, elle n'a comme seul recours, mais, c'est normal pour ce pouvoir en place, en ce moment, qui est en difficulté, c'est toujours en revenir à, euh, cette notion de fascisme, de, voilà, et elle pense que comme ça, elle se, elle se protège. Je pense qu'on ne combat pas, je l'ai déjà dit, vous voyez, j'ai pris mes risques, moi. Mmh. J'ai dit, je pense qu'il n'y a un pas un trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen, parce que vous savez, j'étais, j'ai quand même vécu la guerre d'Algérie, et je pense pas que ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen était très sympathique à Alger, euh, dans cette villa où on torturait allègrement. Voilà. Euh,
3: franchement, Julien, pardon, faites gaffe, je veux dire,
2: ça a quand même jamais été prouvé. il a été condamné. Il a été condamné Le pour, a été été condamné pour Il a été condamné, Ils ont été condamnés là-dessus. Bon, voilà. Ah bon je veux bien faire un gars Mais je veux bien avoir un procès avec Jean-Marie Le Pen sur la guerre d'Algérie. J'ai euh, pas de problème Vous aussi, vous
3: êtes très courageux. Oh
2: là là !— Ah non, non. Mais voilà, vous me dites « faites gars Donc je vous dis « je veux bien ». Euh, voilà. Avec n'importe... Voilà. Je veux bien avoir un débat sur l'histoire sur de la Allez, guerre d'Algérie. Je pas de problème On revient sur les
0: propos d'Elisabeth Borne. Nous vérifierons.
2: Effectivement, on va vérifier. — Voilà. Bon, donc... Euh, comment dire, vous m'avez fait perdre le fil de mes pensées. Bon, c'est terrible. Je,
0: euh, Elisabeth Borne, donc vous nous disiez, Voilà, finalement pointe...
2: Le vous, RN, disiez, voilà. je vous disiez juste que il y a une partie de la gauche, et je pense qu'elle fait que cette partie de la gauche là en ce moment et bonne le fait parce que pour le gouvernement ça l'intéresse, ce qu'ils veulent, c'est essayer de, de faire qu'il y ait que, comme d'habitude qu'ils soient le rempart au Front National, qu'ils vont diaboliser, comme ça ils gagnent les élections. Voilà, C'est une facilité, parce que Marine Le Pen, je pense qu'on ne peut pas la combattre comme on combattait ce qui qu'était le Front National de Jean Marie Le Pen. Voilà, le Front National de Jean-Marie Le Pen, on pouvait le combattre par rapport à un certain nombre de références historiques, claires, et de gens qui étaient autour de lui, qui avaient aussi euh, beaucoup de choses à, à se reprocher de, sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Elle, moi je l'ai vu c'est vrai, je l'ai vu dans des débats, euh, dire clairement qu'elle ne se revendiquait pas d'héritage de son père, etc. Par contre, oui, j'ai des désaccords avec elle, Elle a euh, sur euh, sa politique migratoire, je pense que c'est une politique discriminante qui euh, est, est extrêmement dangereuse, je pense que sa politique européenne, je ne sais plus ce que c'est. Je pense qu'il faut la débattre sur le fond Ça, des idées. Et pas sur le, les, des, un slogan facile. Moi, ouais, voilà. je veux dire une chose par rapport au Front National de Jean-Marie Le Pen.
3: Si on l'avait écouté il y a 40 ans, mmh. si on avait écouté le Front National mmh. de Jean-Marie Le Pen il y a 40 ans, mmh. mais faites pas, en fait. on n'aurait oui. pas nos débats aujourd'hui sur les Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah ouais. certain.
2: Bah ouais. Bah, certain. Bah évidemment. Oui, c'est vrai, on ne serait pas là. On serait pas, non, Moi, mais... je ne serais pas là, en tous les mais euh, cas. arrêtez votre délire. Je... Mais non, non je ne serais pas vous là. Vous savez très bien que c'est faux. Non, non, je sais très bien qui y avait autour de Jean-Marie Le Pen. Excusez-moi, je ne vais pas m'énerver parce qu'après, vous allez me dire que je m'énerve et donc vous allez pas me pousser dans mes gonds. Voilà, je vais garder mon calme, mais je sais très bien qui il y avait autour de Jean-Marie Le Pen. Mais je sais oui, très mais... bien qu'un certain nombre de gens qui avaient autour de Jean-Marie Le Pen n'étaient pas rien dans la collaboration, mais bien sûr. Voilà. Et Et donc, mais il n'a pas, été... pas, pas, été...
0: voilà. pas été condamné. Je, je, je vérifie en même temps que vous parlez. Je ne vois sûr, pas qu'il n'a pas été
2: condamné de... sur la évidemment. C'est un gentil moi, je vous garçon. Regardez, Giri, c'est un gentil garçon. Mais non, mais Julien, en fait... Ah. non, non,
3: vous pouvez pas dire n'importe quoi. Un gentil garçon, juste
2: qu'il n'a pas été condamné par la justice. D'accord. Bah oui, mais non. Juste, moi, je vais terminer là-dessus. Non, mais ça y est, j'ai appris une chose, c'est que Jean-Marie Geoffroy, il est plus défenseur de Marine Le il est défenseur de Jean-Marie Le Pen Et il va même plus de l'entourage de Jean-Marie Le Pen non, je, Ce soir, il a je, fait un
3: progrès hein. Je suis un défenseur de la vérité, Julien ah, C'est pas la vérité, il a été condamné sur l'Algérie Je me suis trompé Je me suis trompé, peut-être Il n'a okay. pas okay. été condamné je excuse. Mais son rôle voilà. dans la
2: guerre d'Algérie N'a pas été un petit rôle
3: Libération dans les années 80, elle a accusé d'avoir torturé des gens Et il n'a pas été condamné pour ça D'accord, mais son rôle dans
2: la guerre d'Algérie Mais son rôle,
3: arrêtez, il avait 25 ans Et alors
2: Et parce qu'on a 25 ans, on a le droit de faire n' Quoi Pardon, mais en fait. Ben moi, vous savez, la, moi mes deux une... grands pères ont fait la guerre. Voilà, avec je, je vous dis une chose. Oui, D'accord, mais moi je l'ai vécu comme enfant et mon père, mon père okay. aussi, mon grand père, etc. Et tout. Donc on peut s'envoyer. Euh, ses descendances respectueuses. respectueuse. Je, mais, je respecte mais... les vôtres, respectez les miennes, ça ne sert à je rien. Je vos... Voilà. je, vos Donc, mais je juste... vous dis que dans l'armée française, il y a eu. Il y a eu de la torture, personne ne l'a contesté dans l'histoire, c'est vrai. C'est pas, on peut pas réduire l'armée française à ça. Il y a eu des appelés, il y a eu des, ah non, il y a eu des, des qui ont été, euh, qui ont été assassinés, euh, et qui ont été, voilà, bon, je veux dire, on va pas refaire toute l'histoire guerre d'Algérie hein. Alors peut-être fait... peut aussi non, non, je, un, je podcast,
0: juste... un podcast de France Inter euh, précise que Jean-Marie Le Pen n'a sans doute pas pratiqué euh, la torture en Algérie,
2: c'est ce que disent hein, des et historiens et,
0: et spécialistes. Ce sont moi, des informations dire... assez récentes, en
2: tout cas révélées. Moi, moi, mais... euh, bon, sur le site. allez, donc, jean marie oui. Le Pen était un garçon très agréable à pas fréquenter. C est, c est, euh, pendant la guerre d'Algérie, c'était un gentil soldat. Euh... Je, je viens de Julien, vous en, en savez rien, qui... en fait. Voilà. Vous lui
3: reprochez ses propos.
2: Bon, euh, bon, et je... vous avez je, le droit. Je, je mais je vous avez le droit. Je, je mais pas, ça, mais pas ça, à tout prix. Mais que vous fassiez ce soir l'apologie, parce que vous êtes dans une continuité idéologique depuis le début de l'émission, de tout ce qui, qui, est, qui, est, même, qui, est, qui est indéfendable, c'est votre droit, mais vous êtes jeune. Bah, je, je vais beaucoup d'estime pour vous, je vais parce que je trouve que vous êtes intelligent. là ce soir, Julien. désolé, mais vous vous égarer. Ce qui vous énerve, c'est que vous a raison. Pas. Ce qui vous énerve, c'est que je n'ai pas, pas énervé. Mais non, non, mais 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 ce ce pas qui raison. vous agace, ce qui vous, ce qui mais non, vous peine, c'est que je gère. L'armée française, elle a torturé en Algérie. Okay. Elle a appelé ce quoi Elle a torturé en Algérie, mais deux c'est une réalité. On va peut-être recentrer ensuite le débat sur les propos d'Elisabeth. Je termine
3: là-dessus, je, oh mes, non, deux
2: Berbanc, plus mes deux grands-pères ont
3: fait la guerre d'Algérie oui, il y en a un qui est rentré aveugle, l'autre polytraumatisé ils m'ont raconté l'un et l'autre ce qui s'est passé pour eux là-bas je pense que ça a été un enfer pour tous les gens qui ont vécu cette guerre un enfer, et particulièrement complexe pour... mais, mais, mais justement c'était pas blanc ou pas noir en fait ah oui les gens qui ont torturé, les gens qui n'ont pas torturé. Et donc il y, gens... y a eu de la torture. Okay. Mais évidemment, je ne vous dis pas l'inverse. Il y a eu je... des non.
2: attentats aveugles du FNN qui, des... qui, que... qui, qui, qui ont assassiné. Voilà, oui, vous, oui. vous avez grand-père. Les meilleurs amis de mon père, ils ont été assassinés. Julien, et pourtant, ils étaient pour l'indépendance de sais, la Géorgie. Vous jury. avez raison,
3: bien sûr. Moi, ce que je vous reproche, c'est que je suis en train de vous parler de Le Pen et du
2: diagnostic de Le Pen sur l'immigration. Non, mais c'est vous qui m'avez entraîné en disant Mais Jean-Marie Le Pen, il avait raison surtout. Je lui dis Non, il n'avait pas raison surtout. Je vous ai pas et dit. Si ça. Avait... Et s'il avait été au pouvoir, je vous ai fait une remarque amicale. Je pense qu'un certain nombre de gens comme moi, au regard de la manière dont ils ils nous ont remis en prison. Parce Écoutez, il était... Lui, il je... était clair, moi. Il disait, non, on dort. Je, je... Honnêtement, ça, c'est une vue de l'esprit. J'en sais rien. Ah, ah, vous n'en savez rien. Mais, mais je mais... suis pas sûr Où... que vous serez descendu dans la rue pour me défendre
3: Concentrez-vous. Je serai toujours dans la rue pour vous
2: défendre. Non, non, non. Ouais, je allez, serai toujours avec un... vous. Et gentil. Euh... Voilà. Ah, ah, mais, ah, voilà. Pour, au
3: pour moins... terminer, pour ah, terminer. Bon... Olivier, pour terminer, ah, ce, peu ce peu qui est important, je veux bien sûr, que j'ai beaucoup d'amitié pour Julien. Le non, sujet, c'est que ce qui vous embête, et, et, et je comprends. Je rien ne m'embête. Je comprends, mais je pas sur idées la vérité, tout sur le sujet de l'immigration, je ne vous pas d'être d'accord avec tout, mais sur le sujet de l'immigration, il a eu raison avant tout le monde. C'est ça le problème. Non. C'est bien sûr que oui, mais il a dit en fait très tôt. C'est le, le premier homme politique qui s'est saisi de la question démographique en disant attention, ça, va pas, ça, on va, ça on va pas y arriver. Alors certes, il l'a dit dans des moments moins polis, mais il l'a dit quand même. Et la vérité, c'est qu'il avait raison là-dessus. Et bien sûr que, que oui. Je pense. Bon, a... c'est pour ça que je... c'est insupportable d'entendre Elisabeth Borne je, je, dire je, ça aujourd'hui. Je, je,
2: je pense qu'il n'avait pas raison parce que je pense que la manière dont il a posé les termes du débat sur un certain nombre de sur ces questions-là ont créé des crispations terribles et n'ont pas permis de faire avancer les choses. Voilà. Mais ça, on pourra avoir un débat sur le. Ah, climat, non, mais alors, oui. D'écouter
0: Elisabeth Borne euh, qui pointe également euh, les relations de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine. On, on l'écoute ah bon, et elle bon. fait le lien aussi avec LFI et Vladimir Poutine. Elle en, elle en parlait. On l'écoute.
4: Il y a une proximité qui est évidente. Hein. Je pense qu'on se souvient que dans une de ces campagnes... Euh, Marine proximité le Pen... entre, entre Marine Le Pen, le Rassemblement National et Poutine Enfin, je pense qu'ils ne s'en cachaient pas. Mmh. Enfin, on a tous en tête des photos de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine. Alors effectivement, si elle veut réécrire l'histoire, je pense qu'on n'est pas obligé de tomber dans ce panneau. Et cette proximité, elle existe et elle ne s'efface pas. Le parti de Poutine Le Rassemblement National Je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais. Je dis qu'il y a une proximité avec la Russie de Vladimir Poutine euh, qui, qui est manifeste.
0: On peut le, lui faire ce procès aujourd'hui à, à Marine Le Pen de cette proximité avec Vladimir Poutine, euh, Geoffroy Lejeune, Julien Drey
4: Oui,
3: on peut. Ouais, C'est pas très intéressant. Quoi. En fait, si on résume l'histoire, euh, elle a défendu un dirigeant, euh, un dirigeant euh, patriote et nationaliste jusqu'à ce qu'il devienne impérialiste et envahisseur. Bon jusque là je, je peux pardonner. Je veux dire je pense que Sarkozy a fait pareil, Fillon pensait la même chose. Enfin bref voilà. Et, euh, et ensuite elle a pris une photo avec lui une fois au moment où elle voulait euh, soigner sa stature internationale. J'ai pas honnêtement j'ai pas le sentiment que on, on, que, ce soit, que le RN soit devenu le parti de l'étranger. Elle est
2: pointée du doigt également Julien Rey par exemple. Non ce qui est vrai c'est que Marine Le Pen comme euh, Jean-Luc Mélenchon mais comme Éric Zemmour. Ne croyez pas à la guerre oui, ça. Euh, au départ et ont même une certaine tendresse en disant Mais non, euh, euh, la Russie a été agressée, euh, il faut prendre en considération la situation et qu'ils ont été surpris par euh, l'évolution euh, de, de, de ce qu'a donné euh, M. Poutine par la suite et ce qui est en train de se passer. Ça, c'est incontestable. Moi, moi pareil, d'ailleurs, j'ai pensé la même chose. Hein. Enfin, je suis désolé,
3: mais en fait, au moment de l'invasion de l'Ukraine, je, je, on, enfin, on est très nombreux à tomber de l'armoire, à ne pas comprendre quel est l'objectif, etc. et à se dire Tiens, en fait, c'était pas ce qu'on. — Mais parce alors... que,
2: d'après moi, c'est ça l'erreur, il y avait une certaine forme de tendresse qui était réelle par rapport à ce qu'a représenté Poutine et qu'on fermait les yeux sur le reste. Et alors que l'opposition russe nous disait « Attention, le système de Poutine est un système qui... » autoritaire qui est presque dictatorial euh, voilà et que donc il porte c'était le cas et c'est ce qui s'est passé déjà en 2014 c'est passé en Georgie, attention vous allez voir l'évolution Julien Dray justement il nous reste un peu plus d'une minute peut-être votre réaction
0: à cette image cette image du jour la guerre en Ukraine on, on en parle à l'instant qui s'est invité à Roland Garros L'Ukrainienne Marta Kostiouk qui a refusé de serrer la main à la Bélarusse Arina Sabalenka. C'est la numéro 2 mondiale après sa défaite 6-3, 6-2 au premier tour de Roland-Garros. On va voir les images. originaires de Kiev, donc la joueuse ukrainienne, juge les instances du tennis trop accommodantes avec les joueurs russes et Bélarusse. Elle avait déjà choisi de ne pas saluer une autre Bélarusse lors du dernier US Open. Elle a décidé cette fois de ne pas saluer Sabalenka du tout. Elle s'est attirée d'ailleurs les, les u 1 du public à ce moment... Euh, en sortant du cours, euh, concernant l'absence de poignée de main, je peux la comprendre. A réagi euh, Arina Sabalenka, peut-être une, une réaction pour conclure, est-ce que vous comprenez le comportement de cette joueuse ukrainienne, la réaction du, du public euh, Julien Drey
2: Moi j'aurais été plutôt avec le public, parce que d'abord je ne connais pas les positions politiques de cette joueuse, euh, peut-être qu'elle n'est pas forcément en accord avec son régime, euh, peut-être qu'elle le combat, euh, et moi je ne fais, aux, aux, fais pas la guerre aux Russes en tant qu'individu, ni au peuple russe, je fais la guerre à un régime c'est pas pareil.
3: pareil je suis, suis d'accord avec Julien euh, c est, c est croire que le peuple russe est intégralement derrière son régime c'est absolument idiot et, euh, et par ailleurs mettre, mettre le, le, ce, ce sujet-là dans le sport euh, me paraît dangereux en fait que veulent ces gens ils veulent que ce conflit s'étende se, se généralise dure perdure euh, et qu'il soit mondial ou alors euh, enfin, bah, s'il y a des endroits où on peut s'éviter ça c'est typiquement au langage
0: un grand merci à tous les deux on vous aura mis d'accord euh, sur ce sujet-là au moins sur la fin merci beaucoup Julien Drey merci Geoffroy Lejeune une émission à revoir passionnante sur notre site cnews.fr. L'actualité continue dans un instant. Yvan Rioufol face à Rioufol. Émission orchestrée par Eliott Deval avec Véronique Jacquier. Excellente soirée sur notre antenne.